0: Roboter unterstützen Chirurgen im OP, künstliche Intelligenz, die Auswertung von MRT-Bildern, Maschinen sortieren selbstständig die Pillen im Krankenhaus für die Patienten. Ja, das sind nur drei von vielen Beispielen, wie Digitalisierung die Medizin schon heute verändert. Nicht nur die Kliniken, sondern auch Labore und Apotheken werden immer digitaler. Inzwischen bieten 25.000 Arztpraxen in Deutschland Videosprechstunden an also ein telemedizinisches Produkt und schließen so nämlich die Lücke zwischen Selbstdiagnose mit Dr. Google oder Dr. Suchmaschine und dem Praxisbesuch vor Ort. Wir sprechen heute in Hierconomy der Themenreihe Gesundheit voranbringen über telemedizinische Angebote und eben die Digitalisierung im Gesundheitsbereich. Ich sage herzlich willkommen dazu, mein Name ist Matthias Rutkowski. Themen im tiefen Rausch. The Economy, der Podcast, der Wirtschaft hörbar macht. Und ich freue mich auf zwei Gäste, die unser Wissen in den kommenden 15 Minuten, ja, ich würde mal sagen, sicherlich mehren werden. Fangen wir an bei Enise Lauterbach. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie, Unternehmerin sowie Expertin für digitale Gesundheitsanwendungen und vor allem Herzerkrankungen, Herzrhythmusstörungen und Katheterablation. Hallo Frau Lauterbach. Hallo. Und die zweite im Bunde ist Anita Kraker von Schwarzenfeld. Sie ist Venture Lead und Product Owner für den Bereich Women's Healthcare bei Bayer Pharmaceuticals.
1: Hallo. Hallo.
0: Ja, Frau Dr. Lauterbach, dann fangen wir doch einfach mal direkt bei Ihnen an. Sie haben als ehemalige Chefärztin ein Unternehmen gegründet und da eine App als Frühwarnsystem bei Herzinsuffizienz entwickelt. Sie sprachen in diesem Zusammenhang von sogenannten, ich zitiere Sie einfach mal, eklatanten Versorgungslücken. Wie kann denn da jetzt Digitalisierung solche eklatanten Versorgungslücken lösen?
2: Ja, ich... ich oder ich spreche hier über die kardiologische Betreuung der Patienten äh, durch niedergelassene Kardiologen, die zeitnah und flächendeckend zu gewährleisten, die wird tatsächlich schwieriger. Und das aber nicht nur in ländlich geprägten Regionen. Und ähm, wichtig ist auch, wenn wir Patienten behandeln, die chronisch krank sind, ist hier die ähm, enge Abstimmung der Therapien zwischen dem Patienten, und dem behandelnden Arzt, ähm, extrem wichtig. Und ich denke hier, genau hier kann die Digitalisierung helfen, vor allem über diese Versorgungslücken hinweg. Wenn wir an Telemonitoring denken mittels Mobilapplikationen, hier kann dann unabhängig die Möglichkeit geboten werden, Kontakt aufzunehmen und die, die Betreuung zu ergänzen, unabhängig vom Aufenthaltsort. Ich glaube, das gewährleistet ein hohes Maß an Autonomie und auch Patientensicherheit.
0: Verbinden wir einfach mal Ihre beiden, sag ich mal, Herzensthemen miteinander, wenn ich das so nennen darf. Sie als ehemalige Chefärztin und eben Unternehmerin können ja beide Perspektiven sehr, sehr gut nachvollziehen. Lassen Sie uns einfach mal genau hinschauen. Wie wird denn aus einer Idee für so eine App ein konkretes, reales medizinisches Produkt?
2: Es war ja der Appell eines meiner Herzinsuffizienzpatienten im Spätsommer 2018. Ein Patient bekam mit Anfang 50 die Diagnose. Und saß an äh, folgendem Tag zur Aufnahme bei mir in der kardiologischen Reha. Wir haben eine sehr gute äh, Beziehung zueinander. Und so glücklich er über die ambulante Reha-Möglichkeit sich äußerte, umso enttäuschter war er über die Digitalisierung, brachte an diesem Tag dies sehr klar zum Ausdruck, als er mir seine Befunde reichte. Und äh, mein Patient, ich muss das hier nochmal ausdrücklich sagen, er ist nicht sonderlich digital affin. Er sagte: Frau Doktor, alle sprechen über Digitalisierung, aber für uns gibt es nichts Brauchbares schaffen. Schauen Sie mal. Und als nächstes sagt er, es gibt sogar eine Stuhlgangs-App und für uns Herzpatienten gar nichts. Und als nächstes sagt er, Frau Doktor, machen Sie was für alle Herzpatienten. Er wollte, dass ich als Kardiologin nicht nur einzelnen Patienten meine Expertise zugutekommen lassen soll, er wollte, dass ich quasi allen mittels einer App helfen kann. Und in dem Augenblick wurde mir auch deutlich, die Patienten sind längst so weit und offen für die Digitalisierung bezüglich ihrer Gesundheitsversorgung. Wir haben ein, äh, eine App, eine Art digitalen Coach mit einer smarten Frühwarnsystem. Und wir sind jetzt auch so weit, dass wir in den Startlöchern stehen. Wir sind natürlich sehr aufgeregt. Wir möchten auch unbedingt in das DIGA-Verzeichnis. Und ähm, aufgenommen werden, weil ähm, ich möchte ja dem Appell meines Patienten gerecht werden und vielen Menschen helfen, ihr Leben besser und sicherer zu machen mit Herzinsuffizienz.
0: Sie haben quasi den Appell des Patienten gehört und daraus Ihre Idee abgeleitet. Frau Kraker von Schwarzenfeld. Nun ist natürlich die Herausforderung Digitalisierung für viele eigentlich auch noch wirklich so ein Thema, wo sie noch nicht so wirklich den Anwendungen bisher trauen. Bleiben wir einfach mal bei Ihnen und Ihrem Fachgebiet. Wie wollen Sie denn Patienten, die vielleicht weniger digital und technikaffin für solche Lösungen sind, mitnehmen? Worauf kommt es da an?
1: Im Prinzip das Thema digitale Inklusion fängt ja schon bei der Entwicklung an. Wir entwickeln neue Lösungen mit Hilfe von sogenanntem User-Centric Design. Unser Team besteht zum Beispiel nicht aus Pharmazeuten, die im weißen Kittel im Labor forschen, sondern aus Wissenschaftlern aus den Bereichen zum Beispiel der Anthropologie oder durch den Einsatz von Methoden, wie zum Beispiel der Ethnographie. Das bedeutet also die Gewinnung von Erkenntnissen mittels Feldforschung vor Ort im direkten Umfeld des Menschen, also des zukünftigen oder möglichen Patienten. Diese Herangehensweise, die ermöglicht es uns, also Lösungen aus der Perspektive des Menschen zu entwickeln, also genau angepasst an die Bedürfnisse, aber eben auch an die Möglichkeiten, also auch die technischen Möglichkeiten des Einzelnen.
0: Dann Lassen Sie uns einfach mal kurz dabei bleiben. Sie sprechen von einem User-Centric-Design, also dass eben quasi der Anwender in den Mittelpunkt der Produktentwicklung gestellt wird und dass von ihm aus alles interdisziplinär und auch multidisziplinär gedacht wird, sprich einer Expertenkommission aus verschiedenen Forschungsrichtungen und auch aus verschiedenen Forschungsgebieten daran arbeitet, wirklich digitale Angebote maßgeschneidert darauf zu entwickeln. Wie stellen Sie das denn anhand zum Beispiel von älteren Patienten sicher? Bleiben wir einfach mal dabei.
1: Es geht dabei auch sehr stark sozusagen nicht davon auszugehen, was ist ausschließlich die Krankheit oder was sind die Symptome auf dem Papier oder die durchschnittlichen Symptome, sondern wir fangen an bei dem einzelnen Menschen oder Patienten, das kann dann auch ein älterer Patient sein und schauen uns an, wie nimmt derjenige seine Symptome wahr und welche Hürden hat der zum Beispiel auch im Alltag. Und diese können dann mit eingebaut werden. Und wir haben tatsächlich ähm, Workshops, in denen wir uns zusammen hinsetzen und die Patienten dabei sind, wenn wir uns zum Beispiel überlegen, welche Features in diesem neuen Produkt ähm, müssen wie angebracht werden, in welcher Häufigkeit können wir erwarten, dass jemand zum Beispiel bestimmte Daten eingibt. Wenn das Interface zum Beispiel ähm, zu schwierig ist, sagen wir mal, das ist jemand, der vielleicht nicht mehr besonders gut sehen kann, dann kann man ja auch eine Sprachsteuerung einbauen. Und solche Sachen finden wir eben durch diesen Ansatz heraus, dass wir von dem Bedarf des
0: Einzelnen ausgehen. Frau Lauterbach, wir reden über digitale Anwendungen und Sie haben ja auch sehr, sehr lange in der Praxis gearbeitet. Wie verändert denn überhaupt jetzt so diese Digitalisierung des Gesundheitswesens das Verhältnis zwischen Patient und Arzt? Denn für viele ist ja wahrscheinlich immer noch diese Hürde da, okay, jetzt sitze ich vorm Computer, da ist niemand, der kann mich wirklich mal physisch anfassen, da kann ich nicht einfach mal wirklich so sagen, da drückt es hier vielleicht ein bisschen weniger, aber da ein bisschen mehr, sondern ich sitze einfach vor einem Computer und spreche in eine Kamera. Wie verändert sich dieses Verhältnis zwischen Patient und Arzt?
2: Wenn eine gute Arzt-Patienten-Beziehung schon da ist und die beruht im Wesentlichen auf einem persönlichen, vertrauensvollen Kontakt, dann kann es durch die Digitalisierung nur besser werden. Wir sehen aber leider, dass diese Beziehung in den letzten Jahren einen Knacks bekommen hat. Eine gute Arzt-Patienten-Beziehung ist leider äh, zu einer Rarität geworden, weil aufgrund der Zeitknappheit und der Zentrierung auf Apparate, Medizin, weil diese nicht vergütet werden, führte das zu einer deutlichen Entfremdung. Also Patient versteht den Arzt nicht und umgekehrt. Und äh, zuallererst können digitale Gesundheitsanwendungen dem Patienten mehr Selbstbestimmung geben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es macht einen großen Unterschied, ob ich als Patient Zugang meinen eigenen Patientendaten habe und äh, einen souveränen Umgang äh, quasi erlange, der Zugang zu den eigenen Daten verschafft Wissen. Und ähm, das hilft Patienten beim Annehmen ihrer eigenen Krankheit. Sie fühlen sich dann nicht mehr ausgeliefert. Sie können mitbestimmen. Sie können auf Augenhöhe mit ihren Ärzten
0: zusammenarbeiten. Frau Kraker von Schwarzenfeld, wir haben viele Begriffe gehört. Selbstbestimmung, sprich Patientensouveränität und aktive Mitgestaltung. Wenn wir jetzt mal von maßgeschneiderten oder auch personalisierten Lösungen in der medizinischen Versorgung sprechen, wo sehen Sie denn im Moment das größte Potenzial von digitalen Gesundheitslösungen? Eher in der Vorsorge, in der Therapie oder in der Nachsorge?
1: Also ich sehe tatsächlich das größte Potenzial in der Verbindung genau dieser drei. Also die digitalen Gesundheitslösungen bieten die Gelegenheit, das Individuum zu betrachten und zwar eben ganzheitlich. Und das bringt neue Chancen für den Einzelnen, und für das dann Gesundheitssystem als Ganzes. Und digitale Gesundheitslösung bedeutet ja, dass den Menschen eine technische Hilfe zur Seite gestellt wird, ne, mittels derer sie selbst in die Lage versetzt werden, sich um die eigene Gesundheit zu kümmern. Und das bedeutet dann eben auch diese Selbstbestimmung, die vorhin schon erwähnt wurde, mehr Autonomie für den Einzelnen. Und das sowohl in der Vorsorgetherapie und und in der Nachsorge.
0: Bleiben wir mal beim Beispiel Corona-Pandemie. In vielen Branchen ist ja quasi der Status quo immer noch alles auf Null runterfahren, wenn wir in die Gastronomie gucken, in die Kultur oder auch in den Tourismus. Für einen ganz anderen Bereich ist ja quasi Corona wie so ein richtiger Schub gewesen. In der Wissenschaft und in der Forschung an sich. Welche Chancen bietet denn so eine beschleunigte Entwicklung auch für digitale Gesundheitslösungen, auch mit Blick auf die Patienten?
1: Ja, also wir, wir bei Bayer nehmen diese globale Pandemie im Prinzip zum Anlass, ähm, vorauszuschauen und, und ähm, zu fragen, was kommt als nächstes? Wie können wir das Gesundheitssystem unterstützen, entlasten oder voranbringen? Wie können wir unsere Ressourcen effizient einsetzen? Das hat uns bestärkt darin, wie wichtig digitale Ansätze und Tools in der Entwicklung und Umsetzung von neuen Gesundheitslösungen sind. Technologie ähm, setzen wir ja in allen Bereichen ein, auch in der Forschung, um effektiver, schneller oder präziser zu werden. Ähm, und so haben wir jetzt ganz neue Möglichkeiten, zum Beispiel durch Sensorik. Mithilfe von sogenannten Wearables, also diese körpernahen Sensoren, wie Smartwatches, ähm, können wir nun also zum Beispiel dezentralisierte Studien durchführen. Also dadurch muss, müssen wir die Probanden nicht ständig einbestellen in die Klinik, und das zum Beispiel führt zu deutlich effizienteren Prozessen.
0: Frau Lauterbach, wie werden denn jetzt so digitale Möglichkeiten, wir sprachen gerade zum Beispiel über Variables und deren Analysepotenzial, wie werden solche digitalen Möglichkeiten, auch mit Apps, wie Sie sie entwickeln, unser Gesundheitssystem langfristig verändern?
2: Das wird sich zeigen. Wenn ich mir aber die Daten ansehe zu Fitness- und Wellness-Apps, da war die Resonanz sehr groß. Das stimmt mich positiv. Wichtig ist, bei all den Apps ist die Usability, die muss gegeben sein. Die Patienten müssen tatsächlich erkennen, was habe ich davon für mich? Wie nutzt mir das? Und wie niederschwellig ist das Angebot? Und sie muss quasi jetzt nicht nur für die Fitten digital affin sein. Wir müssen alle abholen. Und ich glaube, wenn uns das gelingt, wird das angenommen werden. Die Patienten haben keine Angst davor.
0: Aus Ihrer Praxissicht, welche Rolle spielt da vor allem eine bessere Vernetzung?
2: Eine riesige. Das ist die größte Herausforderung. Wir brauchen eine digitale Vernetzung über alle Versorgungsstufen hinweg, weil das hier den größten Nutzen für die bessere Patientenversorgung hat, inklusive Prävention bis hin wenn wir eine Palliativbetreuung brauchen oder Hospiz. Und wir brauchen hier innovative Versorgungsmodelle, die quasi diese Vernetzung besser machen, digitaler. Und wir müssen hier anfangen mit der Kommunikation. Telefon und Fax sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Und ich glaube, schaffen wir es, eine gute Kommunikation zu starten, eine smarte Kommunikation, wird das ein Booster für die digitale Vernetzung im Gesundheitswesen sein. Und wir müssen das Rad auch nicht neu erfinden. Die Technologien gibt es.
0: Frau Kraker von Schwarzenfeld, wir haben das Stichwort ein Booster für die digitale Gesundheit gerade gehört. Was heißt das denn für ein pharmazeutisches Unternehmen, wie es eben Bayer ist? Müssen Sie auch dann als Unternehmen Ihre Rolle neu überdenken?
1: In der Vergangenheit ist ist die Forschung ja davon ausgegangen und hat sich darauf konzentriert, was bei allen Patienten gleich ist, also der gemeinsame Nenner in einer Erkrankung. Und das führt dann zu Standardlösungen. Wir sind heute ja näher dran, am Menschen als jemals zuvor, um unsere Produkte zu entwickeln. Ich hatte es ja vorhin schon mal ausgeführt. Nicht unbedingt durch die Pandemie, aber durch die technologischen Entwicklungen im Allgemeinen. Ähm, Im Prinzip haben wir ja alle gerade in die letzten Monate das gleiche ja hautnah erlebt. Wir sind auf eine Art viel weiter weg von unseren Kollegen, aber auf eine andere Art ist man auch viel näher dran am Menschen. Also ähm, ich habe zum Beispiel im Laufe der vielen Video-Meetings der letzten Monate Zum ersten Mal die Kinder meiner Kollegen kennengelernt. Ich sah ganz unterschiedliche Arbeitsumfelde und so lernte ich meine Kollegen mal von einer anderen Seite kennen. Es wurde uns im Prinzip vor Augen geführt, wie wie vielfältig wir sind. Und das überträgt sich. Den gleichen Ansatz haben wir bei Bayer. Wir wollen mit Hilfe dieser ähm, digitalen Technologien Angebote entwickeln, die damit umgehen können, dass alle Menschen sich voneinander unterscheiden. Und das aber auf eine Art, die sich kosteneffizient skalieren lässt, damit mehr Menschen einfacher davon profitieren können.
0: Das heißt, ich höre raus, digitale Gesundheitsanwendungen bringen viel mehr Individualisierungspotenzial für Therapiemöglichkeiten, wenn ich das so richtig verstanden habe. Das ist schön gesagt, das würde ich auch so sehen. Ja, bei uns im Rheinland sagt man ja ganz gerne auch mal, jeder Eck ist anders, so kann man es natürlich auch runterbrechen. Jeder ja. Patient ist anders und das ist ja auch die große Herausforderung Ihres Bereichs. Richtig. Zwei kurze Thesen, wie die digitale Gesundheit von morgen unser Gesundheitssystem voranbringt. Ich würde gerne bei Ihnen anfangen, Frau Lauterbach.
2: Also mit Hilfe und durch Hilfe der Digitalisierung wird es eine bessere Patientenversorgung geben und auch die Kommunikation zwischen den behandelnden Behandlern wird sich somit verändern. Wenn wir die zentrale, den Mensch als zentralen Punkt nehmen und die aktive Teilhabe des Patienten stärken.
0: Frau Kraker von Schwarzenfeld, ich spiele den Ball rüber zu Ihnen, Ihre beiden Thesen.
1: Ja, ich würde, glaube ich, das Thema des Individuums in den Mittelpunkt stellen, dass wir mithilfe digitaler Technologien jetzt die Möglichkeit haben, personalisierte und individualisierte Lösungen anzubieten. Und das ist möglich nur durch die großen Datenmengen, die wir derzeit oder heute zur Verfügung haben und die eben auch ausgewertet werden können durch die Rechenleistungen, die uns heute zur Verfügung stehen.
0: Also es kommen viele digitale Angebote im Gesundheitsbereich auf uns zu. Viel Individualisierungspotenzial und der Patient kann zukünftig noch mehr Patientensouveränität haben, als er vielleicht jetzt schon hat. Vielen Dank, Frau Lauterbach. Vielen Dank, Frau Kraker von Schwarzenfeld für das interessante und aufschlussreiche Gespräch zum Thema Digitalizing. Digitalizing. Blab. Oh mein Gott, schwieriges Wort. Digitizing Healthcare. Ja, und wir, liebe Hörer und Hörer, hören uns bald wieder zu einer neuen Folge von Hereconomy zum Themenbereich Gesundheit voranbringen. Bis dahin. Ciao. Hereconomy, der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt. Überall, wo es Podcasts gibt.